0: Fala, pessoal! Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast mensal de renda fixa. Eu sou Arion Camargo, responsável pela área de RI da Asset, e nesse mês eu trago para vocês nosso co-gestor de renda fixa, Paulo Fleury, para comentar com a gente sobre o momento atual da economia, como foi o mês de abril para a indústria de crédito e um panorama especial para vocês que estão nos escutando. Paulo, seja muito bem-vindo! Bom dia, Arion. Bom dia quem está em casa. Obrigado pela
1: oportunidade de estar com vocês hoje para a gente bater um papo sobre o mercado
0: é, e o que ocorreu neste mês de abril. Paulo, é, esse foi outro mês desafiador uh, no qual o mercado ainda teve uma volatilidade. né? Algumas surpresas, vamos dizer assim. É, conta para a gente o que, de fato, a gente teve de relevante em abril. Com
1: certeza, Arion. É, acho que não dá para a gente falar desse mês é, sem citar, sem falar da, da crise que estamos passando, essa crise do, do Covid. É, diferentemente das crises mais recentes que a gente teve, é, o, das hipotecas subprime em 2008, das empresas de tecnologia.com em 2000, essa não é uma crise financeira. Então, assim, quando a gente fala de recuperação. De, de volta, é, ela tem antídotos diferentes, e isso tem suas vantagens e desvantagens. Ah, como que uma crise pode ter vantagem? É, vamos lá, essa crise, se amanhã e o mundo inteiro está procurando acharem a vacina, vão produzir, vão gastar milhões é, de dólares, vão produzir a vacina e o pessoal vai voltar a trabalhar, as empresas vão voltar a produzir, a gerar receita, consumo e vamos saindo dessa lentamente. Qual que é a parte negativa? É a óbvia parte que ainda não tem a vacina e ninguém consegue é, é, falar uma data de quando vai sair essa vacina. Enquanto, é, na, numa crise financeira, como já ocorreram várias, não é nenhuma novidade, é, existe um, um certo roteiro de, de salvação. É, você aumenta gastos públicos, você salva empresas específicas, é, faz fusões, dentre outros remédios. Então, assim, são crises diferentes, mas que no final, a crise, mesmo não sendo financeira, ela vai afetar todos os setores, pois as empresas não estão produzindo, as pessoas estão em casa é, num período de restrição de movimentação. Então, assim, é, ela tem que acabar o quanto antes para podermos seguir. Então, dado isso, dado que essa crise começou em março e se estendeu em abril, nós tivemos um, um mês é, bastante é, é, prejudicial para os índices econômicos, tanto da economia real como da economia financeira. A economia financeira ela tem, por característica, adiantar os resultados da economia real. Então, se você vê... É, o, o, a Bolsa, o Ibovespa, ele foi muito mal é, há três meses atrás, é, dos três meses atrás até aqui. E agora, dado é, é, os estímulos, é, as atitudes do governo, é, ele performou muito bem em, em abril. É, é, ele teve uma alta de 10% no mês. Então as pessoas assim se perguntam como que dado tudo que está acontecendo, a Bolsa de Valores sobe 10%. É porque, no agregado, no ano, ela ainda, mesmo tendo subido 10%, ela ainda está caindo 30%. Então, antes do mês de abril, ela estava caindo 40%. Houve um, um overshoot na queda e isso apareceram empresas de valor, empresas que, mesmo com a crise, conseguem continuar trabalhando, conseguem continuar entregando e, e conseguem dar resultado. De qualquer forma, esse pico de quase 120 mil pontos que a gente chegou em janeiro é, vai demorar a voltar e vai ser um caminho longo e sinuoso, com certa volatilidade. Outra variável macroeconômica que a gente acompanha muito de perto é a inflação. Desde antes da crise do Covid, ela já havia sido controlada e estava bem comportada. Agora, a expectativa é que ela tenha uma queda brusca. Então, o IPCA 15 que é uma, considerado pelos economistas uma prévia da inflação do mês, ele veio em menos 0,01%, que é o menor número desde a criação do Plano Real. A expectativa para o IPCA deste mês é de menos 0,21%, o que levaria a uma inflação acumulada em 12 meses de 2,5%, um ponto abaixo da meta de inflação, que é de 3,5%. A não existência de pressão inflacionária e uma certa pressão para que o governo fomente a economia, levou o Copom a baixar 75 pontos a nossa taxa Selic, é, acima do que era esperado, que era de 50 pontos. Com isso, essa baixa taxa de juros de remuneração e o desejo dos investidores de irem para ativos mais seguros, como o ouro e o dólar, fazem com que o nosso câmbio desvalorize bastante. Ele terminou abril, cotado a R$ 5,42, uma alta de 4,39% no mês e uma alta de 37% em 12 meses. Atualmente, o Brasil é credor em dólar, ou seja, suas reservas são maiores que a sua dívida externa. Então, esse câmbio bastante desvalorizado não chega a ser tão assustador como era em crises anteriores.
0: Ótima explicação, Paulo. É, e se a gente olha a indústria de crédito especificamente... Como é que ela se comportou no mês passado?
1: Leon, é, o crédito está tendo um comportamento bastante saudável no que diz em relação a risco. Se você pegar até o quarto trimestre de 2019, houve uma janela muito boa de taxas baixas, alta liquidez no mercado. Então, a maioria das empresas conseguiram se refinanciar é, é, e fortalecer a sua estrutura de capital. Então, elas chegaram num momento de crise, é que, como a gente disse lá no começo, não é uma crise financeira, elas chegaram, diferentemente daquelas épocas, daquelas outras crises, com uma estrutura robusta, mais preparadas para enfrentar uma dificuldade de caixa, uma dificuldade de geração de receita, já que muitas delas
0: estão vendendo menos. Calma aí, Paulo. É, no meu ver, essa crise está me parecendo mais aguda, né? Uh, mas, no geral, você está enxergando alguma dificuldade nas empresas elas se financiarem?
1: Concordo, Leon. Essa é uma crise que está parecendo ser bem maior. E a tendência são as linhas de crédito secarem. Mas não estamos vendo isso tanto. Por exemplo, é, você tem aí TOTUS, que é uma duplo A da FIT, captando 200 milhões. É, tem Natura, que é outra duplo A da FIT, captando 500 milhões. Agora, dois fatores que realmente mudaram foi prazo e taxa. É, o prazo para pagamento desses empréstimos diminuiu e as taxas aumentaram.
0: Bom, só que até agora a gente está falando de empresa grande, né, Paulo? É, como é que ficam as pequenas e médias empresas?
1: Você tocou agora num ponto crucial. Quando a gente fala que a taxa de juros está muito baixa... Como fazer para essa taxa chegar nessa ponta final, nessa pequena e média empresa? É, tiveram duas ações agora que serão muito importantes. Uma, o Bacen foi autorizado a comprar títulos de dívidas de empresas e o BNDESPAR, que é o braço do BNDES, vai poder é, aplicar em Fidix, que são os últimos emprestadores, são quem emprestam diretamente para essas pequenas e médias empresas. Então, realmente, elas vão passar por mais dificuldade por não terem uma estrutura tão robusta quanto essas grandes que a gente comentou anteriormente. Mas agora eu acho que realmente vai ser possível que o dinheiro, esse dinheiro de fomento, esse dinheiro subsidiado, chegue a elas de forma que elas consigam ao menos se manter com a porta fechada, segurar um pouco as demissões e
0: não quebre, gerando assim um efeito em cascata na economia. Tá bom, Paulo. É, e falando ainda de crédito, vamos agora para a performance dos nossos fundos. Começando com o valor Absolute Como ele foi em abril e quais as nossas expectativas para ele? O Absolute assim como todos os fundos líquidos do mercado,
1: ele sofreu um pouco em abril. E por que isso? Até a primeira quinzena, você ainda viu as taxas de muitas debentures boas, triple E, inclusive, abrindo. E isso prejudica o fundo, só que aí, no segundo, na segunda quinzena, é, apareceram compradores maiores, é, diminuíram os resgates, fazendo com que os gestores não precisassem vender ativos a taxas ruins. Então, isso gera uma expectativa futuro muito boa, porque faz com que o carrego do fundo é, fique muito alto. O carrego é quanto o fundo rende sem haver variações nas taxas dos ativos. Então, Hoje, a gente está entregando quase 200% do CDI em um cenário sem volatilidade. Então, isso é muito bom para a nossa carteira. E considerando que a gente já bateu em tetos aí de, de taxa, a gente não acredita que elas vão abrir mais. Então, acreditamos que maio vai ser um mês bastante promissor para o nosso
0: fundo líquido de debêntures, que é o Absolute. É, assim esperamos, né, Paulo? E a gente está trabalhando para isso, né? Agora, passando para o Guardia, como que está a carteira? O que, que a gente pode esperar daqui para frente?
1: Ah, O Guard é um porto seguro no mercado, né? nesse cenário de tanta volatilidade. É nosso fundo para investidor qualificado, que compra a Fidix, e com isso acaba que ele tem uma baixíssima volatilidade e entregue rentabilidade acima da rentabilidade do CDI. Mas o pilar que eu acho mais importante do nosso fundo é o baixo risco de crédito, que é onde a valora fincou suas raízes. Quais são nossos três principais pontos? Pulverização, subordinação e ele ser lastreado em recebíveis. E nós conseguimos extrair o melhor dessas três características através dos nossos dez anos de experiência, análise e acompanhamento minucioso de todos os ativos que possam vir a compor a carteira e também dos que já estão na carteira. Então, isso nos fez é, um dos maiores conhecedores desse tipo de crédito que vem há 10 anos entregando valor para os nossos cotistas. E agora, Leon, falando da carteira, a gente pode esperar uma continuidade do que a gente tem visto, que é uma maior disposição em fundos muito sedentes, e muito sacados, com grande pulverização e com taxas altas de sessão, de forma que o cotista mezanino e sênior, que são os tipos de cotas que o Guardian
0: está, não sofram nenhuma perda ou nenhum susto com esta crise. Show de bola, Paulo. Obrigado pela explicação e pela participação hoje, então, aqui com a gente. Que é isso, Anion? Eu que agradeço a você e as pessoas que estão nos escutando. Então é isso. A gente termina aqui mais um episódio. Não deixe de seguir a Valora nas nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. E a gente se vê numa próxima.